0: Der grundsätzliche Gedanke ist, dass öffentliche Gesundheit interdisziplinär und auch grenzüberschreitend betrachtet wird. Campus Europa
1: Dies ist die neue Folge unserer Podcast-Reihe Campus Europa und mein heutiger Gast ist Herr Dr. Tobias Weinmann. Herr Weinmann ist Epidemiologe und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und der Podiklinik für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Im Rahmen der Hochschulallianz Juklo hat er den Hut des Outreach Officers auf und ist für die Kommunikation der Allianz in die Gesellschaft hinein zuständig. Hierzu werden wir uns gleich noch austauschen. UCLO steht übrigens für European University Alliance for Global Health, also die Europäische Hochschulallianz für globale Gesundheit. Ein Thema, das uns alle gerade ja sehr und unmittelbar beschäftigt. Was es damit auf sich hat und inwiefern die Covid-19-Pandemie eine Rolle für das Netzwerk spielt, wird uns Herr Weinmann gleich noch näher berichten. Herr Weinmann! Guten Tag, schön, dass Sie heute mein Gast im Campus Europa Podcast sind.
0: Guten Tag und ich freue mich auch sehr, dass wir die Möglichkeit haben, im Rahmen des Podcasts unsere Allianz vorzustellen und eben genau dieses Ziel, auch die ja die Ideen und die ja die Ausrichtung des juglo netzwerks eben genau auch in eine breitere Bevölkerung tragen zu können.
1: Genau, das wollen wir machen. Aber bevor wir uns dem juglo netzwerk der Allianz ein bisschen näher zuwenden, möchte ich aber gerne mit einer eher persönlichen Frage starten. Sie sind ja DAAD-Alumnus, also waren mal über den DAAD gefördert und Sie sind 2012, 13 mit einem Studienstipendium in England gewesen und heute wirken Sie als Outreach Officer in einer europäischen Hochschulallianz mit. Meine Frage ist, was hat Ihnen denn der Aufenthalt in einem anderen europäischen Land persönlich gebracht und welchen Bezug haben Sie heute zu Europa?
0: Ja, also dieser Aufenthalt in äh, Großbritannien äh, hat mich tatsächlich ist in vielerlei Hinsicht sehr positiv äh, beeinflusst. Also man muss sagen, ich war ja in London, was natürlich von Haus aus eine sehr ähm, multikulturelle Stadt ist. Äh, auch die Universität, an der ich eben äh, dank des äh, DAAD-Stipendiums studieren konnte, war äh, mit einem sehr äh, interkulturellen äh, Campus ausgestattet sozusagen. Ähm, und ich glaube, also ich kann auch jedem, jedem jeder Hörerin und jedem Hörer der die Möglichkeit hat, auch wenn es jetzt natürlich in der aktuellen Pandemiesituation sich alles wesentlich schwieriger gestaltet, diesen längeren Aufenthalt im europäischen beziehungsweise im Ausland generell auch aus eigener Erfahrung tatsächlich nur sehr ans Herz legen. Auch wenn es natürlich immer ein bisschen nach Platitüde klingt, wie sehr man da den Horizont erweitern kann, muss ich sagen, dass, dass da tatsächlich schon was dran ist. Also gerade in meiner persönlichen, jetzt nicht nur beruflichen, sondern ich nenne es jetzt mal auch mal ja, persönlichen Reifung oder Entwicklung, sozusagen war das schon, glaube ich, ein sehr großer Meilenstein. Speziell was den Bezug zu Europa betrifft, ist natürlich jetzt gerade das Thema Europa und Großbritannien jetzt nochmal ein spezielleres. Genau, also ich war zum Glück 12-13, es war noch vor Brexit-Zeiten oder beziehungsweise ja, bevor das glaube ich, größere Kreise gezogen hat zum Glück. Also da waren äh, noch keine Auswirkungen ähm, zu spüren. Vielleicht ist es auch so, dass London natürlich gerade als sehr internationale Stadt ähm, jetzt, auch wenn man sich damals dann, glaube ich, die, die speziellen Ergebnisse zu der brexit amstimmung angeguckt hat, in London jetzt natürlich mehrheitlich äh, sozusagen wenig für den, für den Brexit. Aber generell äh, war das, wie gesagt, zu Zeiten, als das zu denen das kein Thema war.
1: Ja, das muss ja heutzutage dann, wenn man so wie Sie mit dieser persönlichen Erfahrung zu Großbritannien, glaube ich, mit zwei weinenden Augen jetzt auf diese Entwicklung schauen muss, hat ja dann äh, so eine Europäische Hochschulallianz auch nochmal eine ganz besondere äh, persönliche Bedeutung, kann ich mir gut vorstellen, äh, dass man dann äh, sagt, vielleicht jetzt erst recht äh, setze ich mich eben für Europa ein.
0: Richtig, ja. Also zum einen diese diese zwei weinenden Augen, die Sie angesprochen haben, also äh, gerade beim Thema Großbritannien, äh, muss ich sagen, zum einen natürlich erstmal aus ja, gesellschaftlicher Sicht generell sozusagen die diesen gemeinsamen Rahmen der EU verlassen äh, zu wollen und dann zum Teil auch äh, natürlich auch für die Universitäten oder auch Forscherinnen und Forscher dort vor Ort, wo die Forschung ja mindestens genauso international ausgerichtet ist wie bei uns, nach dem, was man so mitbekommt. Ich glaube, ich, sich die Begeisterung in, in, ja, in diesen Kreisen in den Brexit natürlich deutlich in Grenzen hält. Ja, wie Sie schon gesagt haben, ist dann natürlich äh, umso schöner, dass wir jetzt äh, andererseits solche Möglichkeiten haben im Rahmen der europäischen Universitäten oder im Rahmen der europäischen Hochschulinitiative, unabhängig jetzt von der spezifischen Ausrichtung von, von Juglo, muss ich sagen, denke ich, dass eben gerade dieses Konzept der europäischen Hochschul Hochschulinitiativen auch jetzt in den jetzigen Zeiten von äh, zunehmendem Nationalismus, also es ist jetzt nicht nur in Großbritannien, dass es die Brexit-Bewegung gibt, sondern man kann ja im Endeffekt ähm, fast in ganz Europa, äh, zumindest in äh, Teilen der Bevölkerung oder auch in Teilen der Politik dies, diesen, ja, Rückzug ins Nationale beobachten, weswegen ich glaube, dass gerade solche äh, europäischen ähm, internationalen äh, Initiativen eben gerade in den heutigen Zeiten auch besonders äh, wichtig sind, um da in gewisser Weise auch die, ja, ein Gegengewicht zu setzen.
1: Das war ja jetzt schon erstmal eine schöne ähm, übergreifende Einführung. Jetzt ähm, würden wir aber gerne mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz in ähm, wenigen Sätzen erklären wollen, was JUGLO eigentlich ist. Also wer gehört dazu, was sind die Ziele und was ist die gemeinsame Vision? Herr Meinmann, vielleicht können Sie das in wenigen Sätzen mal skizzieren zum Einstieg.
0: Gerne. Also JUGLO steht für European University Alliance for Global Health. Das ähm, ist eines von, äh, von 17 Projekten oder von 17 äh, Allianzen innerhalb eben dieser Europäischen Hochschulinitiative. Das Spezifikum von Juklo ist da vielleicht, dass es ja schon im Namen diese spezielle Ausrichtung trägt äh, zum Thema Global Health. Ähm, beteiligt sind da die Universitäten in Paris-Saclay, äh, die Universität in Lund in Schweden, äh, Szeged in Ungarn, äh, Universität Porto und eben äh, als deutschen äh, Vertreter die äh, LMU in München. Ähm, ja, die übergeordnete Vision äh, teilen wir, glaube ich, mit äh, den anderen europäischen Hochschulallianzen, ähm, mit eben der äh, Zielsetzung, dass Hochschulbildung ähm, eine zunehmend europäische Dimension bekommen soll. Ähm, sprich, man möchte ja sozusagen äh, gewissermaßen einen europäischen Bildungsraum schaffen, ähm, speziell bei Juglo ist es eben so, dass sich dieser Bildungsraum auch ganz besonders dem Thema ähm, globaler Gesundheit widmet.
1: Sie, ich habe ja schon am Anfang Sie eingeführt als
0: Outreach Officer. Das
1: klingt ja jetzt, äh, ist ja für den deutschen Sprachgebrauch vielleicht jetzt nicht ganz so gewöhnlich. Ähm, vielleicht können Sie mal erklären, was für Aufgaben haben Sie denn als Outreach Officer und wie kam es dazu, dass Sie bei UCLO mitwirken?
0: Der Gedanke von der Tätigkeit als Outreach Manager, ähm, wobei es tatsächlich auch hier so ist, dass der DAD ähm, für uns als LMU Zusatzfinanzierung äh, liefert, eben genau für diese ähm, Position als Outreach Officer, hat zum Ziel den, ja, den Gedanken, also sowohl diese äh, Visionen von UGLO, als auch jetzt äh, konkretere Aktivitäten eben auch in eine breitere Öffentlichkeit hineinzutragen. Also gerade so eine Art Schnittstelle zu bieten zwischen äh, dem universitären Campus oder besser gesagt über den Campus hinaus, auch zu ja, anderen äh, gesellschaftlichen äh, Akteuren. Also sei es in die Allgemeinbevölkerung rein, Sei es zu speziellen äh, Zielgruppen, beispielsweise äh, Schülerinnen und Schülern äh, oder auch äh, beispielsweise lokalen Unternehmen.
1: Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel direkt zur Hand, äh, wie man sich das vorstellen kann? Also mit Schülern und Schülerinnen äh, über das Netzwerk zu sprechen oder äh, da Ziele äh, gewissermaßen in den, in den Schulalltag oder ins Schulleben zu tragen, das klingt ja ganz interessant.
0: Genau, also es ist ja so, dass wir mit UGLO, also mit dieser Ausrichtung äh, speziell auf den Gesundheitssektor oder Lehre im Gesundheitssektor, ja sagen, wir bilden äh, möglichst die nächste Generation von Gesundheitsexperten mit aus. Ähm, und mit, äh, zunächst natürlich mit der nächsten Generation jetzigen Studierenden und Studierenden, äh, die jetzigen Studierenden gemeint sind. Und wenn man darüber noch einen weiteren Schnitt hinausdenkt, die übernächste Generation sind da dann die jetzigen Schülerinnen und Schüler, ähm, so dass tatsächlich auch im Arbeitsprogramm vorgesehen ist, ähm, beispielsweise Veranstaltungen wie Workshops an Schulen ähm, abzuhalten, wo es nicht nur eben darum geht, speziell Juglo als Netzwerk vorzustellen, sondern vielleicht auch generell, die Idee, was meinen wir mit globaler Gesundheit, was sind äh, Themen in Bezug auf globale Gesundheit, die ähm, ja, die gesamte Bevölkerung äh, betreffen, auch unabhängig davon, ob man jetzt als Schülerin oder Schüler später einen, eine Ausbildung oder Berufsweg ähm, im Gesundheitsbereich wählt, aber so dieses Thema äh, öffentliche Gesundheit betrifft uns ja letztendlich alle, sodass wir es, denke ich, auch sehr, dass wir es auch als sehr wichtig erachten diese Themen auch in eine allgemeine Bevölkerung okay. zu tragen.
1: Da steige ich doch direkt gleich mal ein, weil Sie die Frage selber quasi gestellt haben, was Sie zum Beispiel mit Schülerinnen und Schülern besprechen. Was ist denn eigentlich globale Gesundheit? Also was kann man sich darunter vorstellen? Und was sind denn dann im Rahmen der globalen Gesundheit so für Themen, mit denen sich die Allianz Juglo
0: beschäftigt? Der grundsätzliche Gedanke ist, dass öffentliche Gesundheit interdisziplinär und auch grenzüberschreitend betrachtet wird. Ganz salopp gesagt könnte man vielleicht sagen, dass gerade im, beim Thema Gesundheit äh, letztendlich äh, alles mit allem zusammenhängt und wir eben ja, äh, in Folge auch der Globalisierung eben weltweit so sehr vernetzt sind, dass man jetzt äh, Gesundheitsthemen schlecht äh, aus nationaler Perspektive betrachten kann. Ich glaube, das äh, naheliegende Beispiel, was jedem da sofort einfallen wird, ist eben die aktuelle Covid-19-Pandemie, äh, die ja in sehr drastischer Weise auch gezeigt hat, dass äh, beispielsweise Infektionskrankheiten jetzt nicht äh, vor nationalen Grenzen Halt machen. Und wir denken, dass dann eben auch eine Antwort äh, auf solche Pandemien äh, auch einen internationalen Charakter haben sollten, um sie wirksam bekämpfen zu können. Ein weiteres Thema, was natürlich mittel- und langfristig, denke ich, sogar eine noch größere Bedrohung für die allgemeine Gesundheit betrifft, ist der Klimawandel. Auch hier ist es ja so, dass man sozusagen die Folgen global spürt. Also Sie finden ja, vermutlich kaum noch ein Fleckchen Erde, wo sich der Klimawandel nicht bemerkbar macht und auch wenn man über die Entstehung des Klimawandels beispielsweise denkt sind ja auch die Zusammenhänge sehr global, also wenn wir da beispielsweise an das Thema denken wer ist davon in stärkster Hinsicht betroffen, sind es ja primär die Länder im globalen Süden, Andererseits ähm, ist es ja auch so, dass, dass der Klimawandel ja zum Großteil Menschen gemacht ist, beziehungsweise auch durch unseren Lebensstil gerade auch in den Industrienationen verursacht wird. Ähm, und wir denken, dass gerade so ein äh, Bewusstsein ähm, dafür, wie äh, verursachen wir eventuell negative Folgen äh, durch unser Konsumverhalten zum Beispiel in anderen Weltregionen mit, ähm, ja auch ein sehr wichtiges Thema in der Zukunft sein wird. Und da macht es, glaube ich, schon Sinn, damit beispielsweise eben auch äh, schon äh, bei jungen Menschen anzufangen, äh, da möglichst ein gewisses Bewusstsein dafür zu schaffen.
1: Sie haben schon zwei wichtige Schlüsselbegriffe äh, aufgegriffen, die ich gerne nochmal äh, aufnehmen möchte. Und zwar, dass man eben nur durch internationale Zusammenarbeit auch internationalen und globalen Herausforderungen wirksam begegnen kann und auch das Interdisziplinäre, also die Zusammenarbeit der verschiedenen äh, Disziplinen. Ich glaube, das wird bei öffentlicher Gesundheit ganz besonders deutlich, auch bei den beiden großen Themen, die Sie jetzt äh, mit Covid-19 und mit Klimawandel genannt haben. Wie muss man sich das oder wie kann man sich denn das im Netzwerk Juglu vorstellen? Mit welchen unterschiedlichen Disziplinen Arbeiten Sie denn wie zusammen? Wie, wie macht das das Netzwerk ganz konkret in der Kooperation? Wer steuert da etwas bei? Wer bringt welche Experten ähm, zu welchen Themen da ein? Wie, wie wird, wird, werden diese globalen Herausforderungen gemeinsam angegangen in der Kooperation?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass die... Ähm natürlich die einzelnen Partner an sich erst, weil wenn man sich die äh, einzelnen Fakultäten zum Beispiel anschaut, von Haus aus ja in der Regel sehr interdisziplinär ausgerichtet sind ähm, und dann aber auch äh, jeweils vielleicht gewisse Schwerpunkte haben, sowohl was die Ausrichtung der, der Unis an sich betrifft, als auch vielleicht auch gerade der der Ausrichtung der Akteure, die da im Speziellen äh, jeweils an UGLO beteiligt sind. Also beispielsweise ist bei uns an der LMU so, dass das äh, sogenannte Center for International Health äh, sehr stark involviert ist, was ähm, beispielsweise die äh, Arbeits- und Umweltmedizin einschließt, an der ich angestellt bin oder auch die Tropenmedizin. Ähm, andererseits ist es so, dass zum Beispiel in, bei den Kollegen in Seget ähm, auch sehr viel äh, mit mathematischen Modellen gerechnet wird. Ähm, bei anderen haben vielleicht speziell die Naturwissenschaftler, also die Chemiker oder äh, Physikerinnen, äh, eine tragende Rolle oder sind stärker in Juglo involviert. Also das äh, liegt tatsächlich auch so ein bisschen äh, an den handelnden Personen in den jeweiligen Universitäten. Ähm, dass es da schon äh, zu einer sehr starken, nicht nur im transnationalen oder sondern auch äh, ja, Wissenschaftsbereich übergreifenden Zusammenarbeit kommt, die natürlich, ähm, das wird jeder bestätigen können, der sozusagen äh, selber äh, beruflich mit verschiedenen äh, ja, Berufsgruppen zusammenarbeitet, sehr befruchtend sein kann, aber natürlich auch äh, Herausforderungen darstellt. Äh, in mancher Hände sich sozusagen eine gemeinsame Sprache zu finden.
1: Können Sie da ein Beispiel nennen? Also Sie haben ja jetzt die Zusammenarbeit zwischen Medizinern und ähm, Naturwissenschaftlern genannt. Ich kann mir vorstellen, gerade beim Thema Klimawandel, aber eben auch globaler Gesundheit, ähm, spielen auch Gesellschaftswissenschaften und andere äh, Wirtschaftswissenschaften natürlich eine Rolle. Haben Sie A, diese Disziplinen auch in Ihrem Netzwerk vertreten und ähm, was bedeutet es, eine gemeinsame Sprache zu finden? Können Sie da vielleicht ein Beispiel nennen?
0: Genau, also ja, wenn ich da vielleicht noch nochmal auf diese, genau den, beispielsweise auf den Einschluss der Sozialwissenschaften denke, also diesen, äh, dieses Phänomen, ähm, dass ich angesprochen habe, eben, was verursacht den Klimawandel, sprich, was sind negative Folgen unseres Lebensstils für andere? Also, die Soziologen sprechen da beispielsweise mhm. von Externalisierung, sprich, dass wir mit bestimmten Konsumverhalten, sei das jetzt Ernährung oder auch Rohstoffen, die wir beispielsweise für die Herstellung von Handys brauchen, ja, für gewisse Umweltschäden sorgen. Und für die sorgen wir in der Regel nicht, also im in den Industrienationen nicht zwingend vor unserer Haustür, sondern eher in, in Drittländern im globalen Süden, was dann als Externalisierung dort bezeichnet wird. Ähm, wenn ich jetzt an, ja, an meinen Bereich Biomedizin denke, da würde man, wenn man Externalisierung hört, vielleicht erstmal mal an, 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 ja, an einen ganz anderen Sachverhalt denken. Äh, würde ich vielleicht denken, äh, denke ich darüber dran, wie kann ich meine speziellen äh, Forschungsergebnisse, die ich habe, sozusagen auf äh, andere äh, Settings übertragen. Also sprich, da würde ich vielleicht eher an so eine Art Transferierbarkeit denken. Das heißt, wenn ich dann mit einem Soziologen über Externalisierung spreche, äh, muss ich vielleicht erstmal aufpassen, dass man da nicht äh, aneinander vorbeiredet, weil äh, der eine was völlig anderes meint als die andere. Und das kann mir ja schon in einem äh, uninternen Kontext äh, passieren. Und wenn es dann natürlich noch... Ähm, in einem internationalen Kontext geschieht, ist die Gefahr ja vielleicht noch ein kleines bisschen höher. Also ich glaube, da wird man zwangsläufig immer mal wieder über so einzelne Begrifflichkeiten oder Sachverhalte stolpern, wo man erstmal gucken muss, meinen wir da eigentlich genau das Gleiche oder sagt Wissenschaftsbereich B, meint Wissenschaftsbereich A, da sozusagen eigentlich was anderes als Wissenschaftsbereich B, das in seiner Arbeit üblicherweise tut.
1: Und für Sie als äh, auch für die Kommunikation und die Gesellschaft zuständig, äh, aber auch wahrscheinlich innerhalb des Netzwerkes ist das natürlich sehr wichtig, auch das zu erkennen und eben dann zum Umgehen beziehungsweise damit arbeiten zu können. Ähm, Herr Weinmann, ich habe eine Frage. Sie sagten... Eingangs, dass äh, ja auch das übergeordnete Ziel ist, um gemeinsamen Bildungsraum zu schaffen, gemeinsame Ausbildungsangebote. Das äh, findet ja auch in Ihrem Netzwerk äh, in Juklo statt. Äh, gibt, es da schon ein, gibt es da schon konkrete Beispiele für Formate, vielleicht auch virtuelle Formate aus dem Bereich Lehre und Forschung, wie Sie also die Themen, die Sie jetzt schon angesprochen haben, äh, quasi in die Ausbildungsangebote, in die künftigen oder vorhandenen integrieren, wie sie
0: das machen? Ja, also das ist ja wirklich einer der äh, Kerngedanken von UGLOW, der auf mehreren auf mehrere Wegen äh, verfolgt und erreicht werden soll. Also eine Möglichkeit, die dann äh, die vergleichsweise simpelste ist, äh, ist erstmal der Gedanke, der es auch schon vielfach geschehen ist, dass... Ähm, beispielsweise spezielle Seminare oder Workshops, in unserem Fall natürlich speziell, wenn Sie das Thema globale Gesundheit berühren, an den einzelnen Universitäten, dann eben für Studierende aus den anderen Partneruniversitäten geöffnet wird. Das läuft jetzt im ersten Jahr schon sehr gut. Wenig überraschend aufgrund der Pandemie, in erster Linie virtuell. Also, da ähm, hat uns, glaube ich, die Pandemie ähm, natürlich in, in, in der Durchführung von solchen Seminaren oder Workshops ähm, ja erstmal genauso getroffen, äh, wie sie das äh, natürlich äh, viele andere in, in allen möglichen anderen Bereichen auch getroffen hat. Aber nachdem man sich da so äh, erstmal ein bisschen geschüttelt hat äh, und äh, geguckt hat, oh, wir hatten jetzt für dieses Jahr so schöne Pläne ähm, für uniübergreifende ähm, Workshops beispielsweise was machen wir jetzt den hat es dann tatsächlich äh, erfreulich gut geklappt äh, da viel virtuell umzustellen ähm, das heißt wir hatten glaube ich dieses Jahr so 20 bis 30 Online-Kurse, hätte ich gesagt, die jeweils von einer der Partneruniversitäten ähm, veranstaltet wurden und dann eben zugänglich waren für Studierende aus allen ähm, fünf Universitäten, ähm, auch mit äh, sehr guten Teilnehmerzahlen, also da haben wir sehr viel Zulauf gefunden, was auch sehr erfreulich war.
1: Wie viele Teilnehmer äh, gibt es denn so durchschnittlich? Also fünf Universitäten, wie viele Studierende haben da überhaupt Zugang? Also in welchen Zahlendimensionen muss man sich das vorstellen?
0: Das äh, bewegt sich in einem Rahmen, also abhängig jeweils von dem Veranstaltungsformat. Also gerade bei den eher interaktiven äh, Workshops äh, hängt es auch ein bisschen damit zusammen, wie die Dozierenden denken, wie viele Leute sozusagen äh, sinnvollerweise ähm, handelbar sind, dass das alle auch wirklich aktiv teilnehmen können. Da reicht dann vielleicht von dem Bereich von äh, pro Workshop von 20 bis 30 Teilnehmern bis zu den äh, größeren Formaten, die wir hatten. Das war in der Form von zwei Summer Schools, ähm, die eben beide auch virtuell stattfinden mussten, aber äh, circa 500 Studierende als Teilnehmer hatten, also dann schon in einer bisschen größeren Dimension.
1: Können Sie mal ein Beispiel nennen für Themen für solche virtuellen Workshops oder Veranstaltungen?
0: Wenn ich mit den schon angesprochen mit den größeren Beispielen in Summer Schools anfange, also es gab eine, die von den Partnern in Ungarn organisiert wurde, da ging es speziell um medizinische Datenverarbeitung. Und es ist dann aufgrund der Pandemie noch erweitert worden um medizinische Datenverarbeitung, ähm, speziell auch in Studien zu Covid-19. Hochaktuell. Genau, also man hat dann eben äh, versucht, da möglichst schnell drauf äh, zu reagieren. Zum einen, weil ja ein Netzwerk, das sich oder eine Allianz, die sich Global Health auf die Fahnen äh, schreibt, natürlich auch den Anspruch haben sollte, sich gerade zu dem gerade ja, dominierenden. Äh, globalen Gesundheitsthema gerade zu äußern und es glaube ich auch klar war, dass da auch seitens der Studierenden ein großes Interesse da ist, wenn man so eine Veranstaltung abhält, dass, dass man dann auch sozusagen ähm, was zu Covid-19 zu hören bekommt, zumal ja auch an den Universitäten auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus äh, verschiedenen Fachrichtungen eben auch aktiv an der ähm, ja, Pandemiebekämpfung beteiligt sind. Und am Beispiel von dieser Summer School eben dann auch tatsächlich so war, dass Dozentinnen und Dozenten aus diesen fünf Partneruniversitäten jeweils spezielle Covid-19-Aktivitäten der Hochschulen vorgestellt haben.
1: Das würde ich, da würde ich gerne noch einen Augenblick verweilen bei diesen. Thema. Ich habe auf ihrer äh, Homepage, also von UCLO auf der Homepage gelesen, da steht The UCLO Universities are strongly involved in research and activities on the current COVID-19 pandemic. Find more details in the COVID-19 activities of the Member Universities. Das heißt, ähm, da äh, ist das sozusagen schon auch auf der Webseite sozusagen erklärtes Ziel aufgegriffen worden. Ähm, meine Frage ist, ist an Sie, Sie arbeiten ja mit, äh, in diesem Netzwerk mit insgesamt fünf Universitäten zusammen. Was oder wie, glauben Sie, lassen sich durch die Hochschulallianz äh, bessere oder auch vielleicht schnellere Forschungsergebnisse erzielen, um eine, eine Pandemie wie Covid-19 eben schneller oder besser in den Griff zu bekommen?
0: Mhm. Also, zum einen ist es, glaube ich, so, dass eigentlich nicht nur hinsichtlich zu Covid-19, sondern auch zu anderen Fragestellungen, so eine Allianz erstmal eine sehr gute Infrastruktur, oder einen sehr guten Rahmen bietet, um voneinander zu lernen. Also sprich, was gibt es für ähm, ja, Methoden oder Initiativen äh, beispielsweise in Schweden, ähm, die dort gut funktionieren, die wir beispielsweise auch in anderen europäischen Ländern anwenden könnten. Ähm, Gerade vor dem Hintergrund, dass wir schon am Anfang festgestellt haben, dass so eine Pandemie vor nationalen Grenzen keinen Halt macht und sich ja doch oftmals Parallelen, beispielsweise in der Ausbreitung, also natürlich unter Berücksichtigung lokaler Besonderheiten, aber trotzdem ja gewisse Parallelen zeigen und man da sicher sehr gut voneinander lernen kann.
1: Darf ich da ganz kurz dazwischen springen, Herr
0: Weinmann?
1: Ich finde es interessant, dass Sie gerade Schweden erwähnen. Das ist ja auch nun im Rahmen der Covid-19-Pandemie in der Presse, in der Öffentlichkeit auch sehr kontrovers diskutiert worden, weil die ja einen anderen Weg eingeschlagen haben als viele andere Länder dieser Erde oder insbesondere in Europa Wurde darüber auch in Ihrem Netzwerk diskutiert, also über den schwedischen Weg und den Weg der anderen europäischen Länder? Gibt es da auch mal Kontroversen oder weil Sie sagen, Sie lernen da voneinander? Gibt es da Dinge, die man durchaus aus dem schwedischen Weg mitnehmen kann oder sind das dann eher Forschung, Erforschung von äh, eben dieser, dieses Virus oder äh, sozusagen klinische, klinische Forschungen, die da äh, miteinander geteilt werden oder Erkenntnisse aus klinischen Forschungen. Das fände ich jetzt mal interessant, weil sie nun einen schwedischen Partner haben.
0: Also primär ist es tatsächlich so, dass sich das eher so im Bereich Forschung, klinische Forschung äh, niederschlägt, ähm, beispielsweise äh, für äh, ja was für Antikörpertests werden an den Standorten verwendet oder entwickelt. Ähm, in Schweden wurde beispielsweise auch äh, eine App äh, von den Kollegen in Lund entwickelt. Ähm, also da geht es dann schon eher um solche Fragestellungen, wo sich aber vielleicht dieser, dieser ein bisschen andere gesellschaftliche Ansatz äh, gezeigt hat, war, ähm, dass wir dann auch äh, vor dem Problem standen, nicht nur für unsere... Ähm, Veranstaltungen für Studierenden, sondern äh, konkret auch für die Kommunikation innerhalb des Netzwerks, dass ja erstmal persönliche Treffen äh, ausgefallen sind und alles auf Online-Konferenzen ähm, äh, umgestellt werden äh, musste und man ja auch gemerkt hat, okay, äh, wie sind, äh, ja, sind beispielsweise die Kolleginnen aus Schweden, äh, sitzen da gerade alle äh, noch im Büro oder sind die im Homeoffice, also zum Beispiel in Paris war ja vorübergehend ein sehr strikter Lockdown, wo das öffentliche Leben, glaube ich, sehr stillgestanden gestanden hat, wo es nicht dran zu denken war, dass die Kollegen sich aus dem Büro melden und gleichzeitig hat man gemerkt, dass vielleicht in Schweden der Arbeitsalltag noch verhältnismäßig normal weitergeht. Also man hat dann einfach in der... Ja, in der Realität, wie geht es den Kollegen äh, vor Ort oder was, äh, wo befinden die sich, was machen die gerade, äh, einfach gesehen, dass da äh, deutliche Unterschiede bestehen.
1: Haben Sie das auch äh, besprochen? Also wurde das thematisiert so der, im Alltag, äh, den, im, im Austausch, im virtuellen Austausch?
0: Auf informellen Weg glaube ich schon, weil man sich dann natürlich schon auch erkundigt hat, äh, wie geht es äh, den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen äh, sowohl gesundheitlich als auch wie kommt man sozusagen mit der Situation zurecht, dass man beispielsweise im Fall von den Franzosen gerade kaum aus dem Haus gehen darf. Also auf einer persönlichen Ebene schon. Und dazu natürlich, was jetzt die Aktivitäten innerhalb des Netzwerks betrifft, dann eher vor dem Hintergrund, wie können wir es zusammen dafür sorgen, dass wir alle zusammen weiterarbeiten können und auch jeden dabei einschließen
1: ja, Sie haben sie haben ja vorhin erwähnt, dass Sie ähm, schneller als eigentlich geplant ne, auf virtuelle Formate umstellen mussten und das auch äh, sehr gut geklappt hat. Das hat man ja auch an der Anzahl der Angebote äh, schon gehört von Ihnen, dass das relativ schnell ging und eben viel früher als vor dem eigentlichen äh, Zeitpunkt, wo Sie da äh, einsteigen wollten. Ich habe gelesen in einem Beitrag, dass Sie unter anderem mit virtuellen Laboren arbeiten und sogar virtuelle Praktika planen. Wie, wie kann man denn ein Praktikum virtuell durchführen?
0: Vielleicht, wenn ich da erstmal ganz kurz noch auf das Thema äh, virtuelle Veranstaltung generell drauf eingehen darf. Ähm, also es ist ja so, dass äh, bei UGLO oder beziehungsweise den europäischen Universitäten allgemein dieses Thema Mobilität äh, eine sehr große Rolle spielt. Bild. Also der Gedanke ist ja eben genau, dass Studierende davon profitieren können, ähm, Inhalte oder Lehrformate an verschiedenen Standorten wahrnehmen zu können, äh, sich sozusagen auch in einem internationalen und mehrsprachigen Campus bewegen zu können. Ähm, gleichzeitig haben wir gesagt, dass gerade für eine Allianz zum Thema globaler Gesundheit, und wir haben ja schon den Klimawandel angesprochen, ähm, und wenn ich darüber über... Äh, ja, äh, Ursachen des Klimawandels Sprech- und über Lebensstil bin ich natürlich auch relativ schnell beim Reisen. Ähm, so dass es ja in gewisser Weise auch ein Paradox wäre, wenn wir einerseits sagen, um unsere äh, globale Gesundheit besser zu schützen, ähm, müsste man da ein bisschen vielleicht den Lebensstil ändern und, und sich fragen muss, muss man für jedes dreitägige Meeting quer durch Europa fliegen? Ähm, Sprich, da war ohnehin erstmal schon der Gedanke, einen Teil dieser Mobilität auch virtuell anzubieten, um nicht selber äh, den Klimawandel noch weiter anzufeuern. Ähm, was durch die Pandemie dann passiert, ist, dass dass wir diesen Gedanken, äh, Mobilität äh, teilweise virtuell zu organisieren, ähm, natürlich wesentlich ähm, schneller und in wesentlich größerem Ausmaß anbieten mussten, als das vielleicht sonst passiert wäre. Also so gesehen hat Covid-19 da vielleicht als, ja, als Teilchenbeschleuniger quasi gewirkt. Mhm. Ähm, genau, was ich ja dann, um jetzt auf diese virtuellen Praktiken zurückzukommen, für Formate wie, ich mache eine Vorlesung über Zoom beispielsweise oder von mir aus auch ein Seminar jetzt vergleichsweise einfach noch organisieren lässt. Bei praktischen Lehrformaten wird es dann natürlich schon ein bisschen schwieriger, gerade eben bei dem Thema Praktika in Laboren zum Beispiel. Es ist halt aber glücklicherweise so, dass so ein Format gerade tatsächlich ähm, geplant wird. Ähm, und zwar speziell ähm, an der tiermedizinischen äh, Fakultät der LMU im Bereich der experimentellen Parasitologie. Ähm, da wird es äh, mit Unterstützung von einem externen Dienstleister, der spezialisiert ist, 3D-Anwendungen zu entwickeln, sozusagen ein interaktives, virtuelles Labor eingerichtet. Ähm, der Gedanke dabei ist, dass äh, Praktikantinnen und Praktikanten dann eben auch Experimente in diesem Labor mit äh, la tatsächlicher äh, Laborausrüstung dann eben in 3D-Format auch selbst durchführen können und sozusagen eine möglichst nahe Simulation äh, bieten sollen, äh, die man dann am heimischen Laptop ähm, eben möglichst getreu oder nahe an dem äh, durchführen kann, wie ich das machen könnte, wenn ich tatsächlich physisch in diesem Labor stehe. Das orientiert sich auch so ein bisschen an dem, was, was beispielsweise im Online-Gaming genutzt wird.
1: Mhm. 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 Ähm, Gibt es dafür schon einen Zeithorizont, wann diese virtuellen Praktika, Laborpraktika möglicherweise dann tatsächlich in die Anwendung kommen und von Studierenden genutzt werden könnten?
0: Das Erste, was eben dann genau dieses virtuelle Praktikum in, an der Veterinärmedizin, an der LMU wäre, soll möglichst noch bis Ende des Jahres umgesetzt werden. Also da sind die Planungen schon recht weit. Auch hier haben wir nebenbei bemerkt, dankenswerterweise nochmal Zusatzförderung durch den DRD bekommen und es soll noch vor Weihnachten stattfinden.
1: Und oh, das ist ja bald. Also, das äh, klingt spannend und ich kann mir vorstellen, dass das eben auch für, nicht nur für Ihre äh, Netzwerkpartner oder Allianzpartner interessant ist oder die sind vielleicht auch schon so weit, äh, dass Sie dann an ähnlichen Lösungen arbeiten, aber dass man sich da doch sehr gut äh, miteinander befruchten kann und dass vielleicht auch für andere Hochschulallianzen durchaus interessant ist. Also, die Frage von virtuellen Praktika steht ja nicht nur, glaube ich, bei Ihrem Netzwerk im Raum. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich möchte noch mal auf diese, sozusagen auf diese Notwendigkeit, gerade bei diesen Themen Klimawandel und globale Gesundheit, international zusammenzuarbeiten. Ich habe auch in irgendeinem Beitrag, glaube ich, von Ihrem Kollegen äh, zu dieser Hochschulallianz Juglo gelesen, in einer globalen Welt lassen sich gesellschaftliche Herausforderungen nicht in nationalen Silos lösen. Das hatten Sie ja eingangs auch so sinngemäß gesagt und auf die Wichtigkeit der Zusammenarbeit hingewiesen. Wenn man so an, das, an die Vision der, der europäischen Hochschulen, so wie sie Macron auch 2017 äh, beschrieben hat, äh, nochmal sich daran ein bisschen orientiert, welchen Mehrwert bietet denn jetzt ganz konkret diese Kooperation in dem Netzwerk Juglo für Ihre Universität, für die Ludwig-Maximilians-Universität in München? Und dann nochmal später ausgeholt, welchen Nutzen hat denn Europa von Ihrer Allianz Juglo?
0: Ja, also der übergeordnete äh, Nutzen, äh, da würde ich primär wieder genau an diesen. Äh, Europäischen äh, Geist oder an, an diese Ideale, die dann in dem Fall der französische Präsident auch beschrieben hat, denken, also dass man erstmal dazu beiträgt, eine gemeinsame europäische Identität äh, zu schaffen, wo wir denken, dass Universitäten äh, in der Ausbildung von jungen Menschen ja eine sehr äh, gute Rolle spielen können. Speziell bei Juglo dann eben auch wieder vor dem Hintergrund, dass eben speziell unsere zukünftigen Gesundheitsfachkräfte sozusagen so eine europäische Identität oder einfach, ja, so wie das in meinem Fall war, dass man dann einfach eine sehr äh, positive ähm, Verbindung mit diesem äh, internationalen oder europäischen äh, Charakter durch sein eigenes Studium vermittelt bekommt, äh, aus ihrem Studium mitnehmen. Ganz konkret an die LMU gedacht ist es zum Beispiel so, dass es gibt, also beispielsweise der Master in Epidemiologie wird auf Englisch unterrichtet mit einer entsprechenden, auch sehr internationalen Studierendenschaft. Der Medizinstudiengang beispielsweise ist, wird aber auf Deutsch abgehalten, sodass da die jetzige Internationalisierung natürlich ein bisschen begrenzter ist und nicht ich denke, dass gerade so eine Möglichkeit wie UGLO, dass also auch Studierende, deren Studiengang von Haus aus erstmal in der in der jeweiligen lokalen Sprache durchgeführt wird, durch diese Angebote auch Lehrformate an den anderen Standorten wahrnehmen zu können, einfach eine sehr möglich, gute Möglichkeit haben, ihr eigenes Studium oder ihre eigenen Lerninhalte durch die Teilnahme an solchen internationalen Veranstaltungen äh, zu erweitern und äh, auf die Art und Weise jetzt eben nicht nur sozusagen nochmal neue inhaltliche Anregungen zu bekommen, sondern eben auch äh, einen Teil des Studiums in diesem ja in dieser internationalen oder europäischen Zusammenarbeit oder in, ja, im Idealfall langfristig auch in den europäischen Bildungsraum äh, durchführen zu können.
1: Das heißt, auch die anderen Partner haben englischsprachige Studiengänge. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist Englisch ähm, für, die, für das gemeinsame Hören und äh, Arbeiten, Zusammenarbeiten, gewissermaßen die Lingua Franca bei Ihnen. Ähm, gibt es denn sonst auch noch Überlegungen so ein bisschen mehr in Richtung Mehrsprachigkeit, also dass man auch Französisch, Schwedisch ähm, durchaus mal als deutscher Studierender ähm, lernt oder zumindest so weit lernt, dass man ähm, da... Sich dann auch im Land einfach aufhalten kann, vielleicht noch nicht unbedingt den Vorlesungen folgen kann, aber gibt es da auch ein Konzept dahinter?
0: Das gibt es tatsächlich, also ist auch so, dass Jugla auch in der Zielsetzung auch Mehrsprachigkeit fördern möchte. Natürlich ist Englisch die Wissenschaftssprache oder auch die Sprache, wie Sie gesagt haben, die Lingua Franca einfach für internationale Zusammenarbeit, sodass natürlich die Lehrinhalte primär erstmal äh, auf Englisch stattfinden, ist aber tatsächlich eben auch so, dass wir versuchen, ähm, Formate anzubieten, wo auch ähm, andere Sprachen äh, gelernt bzw. vielleicht auch schon bestehende Kenntnisse weiterentwickelt werden können. Also ganz konkret. Ähm, hat die Universität in Porto gerade einen Workshop, ein Angebot, der demnächst stattfinden wird, wo sozusagen grundlegende portugiesische Kenntnisse vermittelt werden sollen. Ähm, auch ist es so, dass das Angebot, an äh, Kursen teilzunehmen, prinzipiell beispielsweise seitens der Partner in Paris, auch für französische Kurse offen steht, wenn jemand eben dann sozusagen die entsprechenden äh, Sprachkenntnisse schon mitbringt.
1: Ich habe noch mal eine, so eine Art semi-persönliche Frage in diesem Zusammenhang an Sie. Sie sind ja selbst an der LMU ähm, als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und der Polyklinik für Arbeits-, und Sozial- und Umweltmedizin tätig. Ähm, welche Chancen eröffnet denn diese Hochschulallianz Juklo für Sie persönlich als wissenschaftlicher Mitarbeiter? Ja. Haben Sie dadurch zum Beispiel mehr Kontakt zu Forscherinnen und Forschern an den Partneruniversitäten, wie kann ihre eigene Forschungsarbeit durch die Allianz profitieren oder von der Allianz profitieren?
0: Also zum einen ist es so, dass so eine Allianz für mich als Wissenschaftler erstmal so eine bessere oder vielleicht auch gerade so eine dauerhafte, konstante, institutionalisierte Vernetzung mit Wissenschaftlerinnen aus, aus den Partneruniversitäten oder auch wieder dann äh, möglicherweise auch mit deren äh, weiterführenden Partnern sozusagen bietet. Also was man so zumindest aus meinem beruflichen Alltag kennt, ist, dass man äh, zum Beispiel äh, europäische oder internationale Kooperationen für einzelne Forschungsprojekte hat, die dann aber natürlich irgendwann äh, abgeschlossen sind. Und ich glaube, der Mehrwert von so einer Allianz ist dann, äh, gerade wenn sie langfristig etabliert ist, dass eben äh, dieser Austausch äh, äh, konstant stattfindet und auch über einzelne Projekte hinaus. Äh, gerade weil äh, Juglo ja äh, nicht nur um äh, Forschungsprojekte geht, sondern ein ganz äh, essentieller Bestandteil ja auch äh, die Organisation der Lehre ist, äh, wo meiner Meinung nach äh, bisher weniger Kooperationen insgesamt bestehen, als es bei Forschungsprojekten. Und speziell auch als Angebot für mich als, als Wissenschaftler ist es auch so, dass verschiedene Kursangebote bei UGLO auch so einen Ansatz des lebenslangen Lernens verfolgen. Sprich, es gibt Angebote, die sich jetzt nicht nur an Studierende, sondern eben speziell auch an Mitarbeiter richten. Ähm, die genutzt werden können, ähm, sind auch sogenannte Staff Weeks äh, geplant, wo man dann ähm, ja für einen äh, bisschen längeren Zeitraum einfach äh, sozusagen an, an den Partneruniversitäten äh, hospitieren kann und den dort äh, tätigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern einfach so ein bisschen über die Schulter gucken kann. Und ich glaube, da äh, bietet so eine Allianz wirklich äh, eine hervorragende Basis um sowas auch mittel- und langfristig etablieren zu können. Auf
1: jeden Fall. Ich möchte gerne nochmal auf das ein, eins der Kernthemen zurückkommen, die Sie auch gleich am Anfang aufgegriffen haben und wofür ja gewissermaßen Ihre Funktion als Outreach Officer in UCLo an der LMU steht, nämlich auf die Kommunikation von Wissenschaft in die Gesellschaft, auf den Dialog mit der Gesellschaft und die, ähm, Sie haben das auch erwähnt, das ist unbestritten. Globale Gesundheit ist eben ein Thema, das einen unmittelbaren Bezug zur Gesellschaft hat. Und äh, wenn man sich das Beispiel des Corona-Podcasts von Professor Drosten anschaut, das belegt, der belegt ja seit Monaten Spitzenwerte in den Podcast-Charts. Und äh, die Corona-Pandemie, die zeigt auch sehr deutlich, welche zentrale Bedeutung eine ja gelungene Kommunikation ähm, aus der aus der Wissenschaft in die Gesellschaft einnimmt und wie groß das Interesse, aber auch eben die Herausforderung ist, ne, ähm, an Wissens mit wissenschaftlichen Themen in die Gesellschaft, in die Breite zu gehen, gerade wenn sie so einen aktuellen Bezug haben und auch angstbesetzt sind. Ähm, wenn ich das richtig sehe und verstanden habe, die NLU ist ja innerhalb des uclo netzwerkes für den Bereich Disseminisation und Nachhaltigkeit, also Sustainability, äh, verantwortlich. Sie haben vorhin schon erwähnt, dass Sie in Schulen gehen und auch am Rande mit Wirtschaftsunternehmen. Ich hätte gern einfach noch mal gewusst, ähm, welches Konzept dahinter steckt äh, an diesem Dialog der Wissenschaft mit der Gesellschaft und wie Sie das äh, ganz konkret gestalten, insbesondere jetzt mit dem Blick auf die aktuellen Corona-bedingten Herausforderungen.
0: Genau, also ich ja, ich glaube, es gibt ja immer so ein bisschen den äh, allgemeinen, ja, ich sage es jetzt mal, Vorwurf an die Wissenschaft insgesamt, dass man so ein bisschen in seinem Elfenbeinturm sitzt, ähm, dann äh, sehr äh, hochgestochen äh, äh, akademisch kommuniziert oder vor sich hin forscht und dass die Allgemeinheit aber äh, wenig davon mitbekommt, was man da eigentlich treibt. Und ich glaube, gerade bei dem Thema öffentliche Gesundheit ist es, wie Sie gesagt haben, ja dann besonders tragisch, wenn man eigentlich dazu beitragen möchte, die Lebensbedingungen oder die Gesundheit der allgemeinen Bevölkerung zu fördern oder zu verbessern und dann aber ja nicht in der Lage ist, diese Inhalte dann auch über den Unicampus hinauszutragen. Genau, mit der Covid-19-Pandemie haben Sie ja schon auch eben ja, das, das Paradebeispiel genannt, wo, glaube ich, auch einfach die ähm, ja Bereitschaft, jetzt äh, bestimmte Einschränkungen äh, hinzunehmen, ja auch tatsächlich sehr stark davon abhängt, wie das vermittelt wird und ob die Leute dann auch verstehen, äh, ob das denn sinnhaft ist, äh, dass sie sich einschränken sollen oder nicht. Und ich glaube, da ähm, ja, deshalb hat es einfach auch bei uns äh, von auch schon vor Beginn der Pandemie äh, einfach eine große Rolle gespielt, dass mir gesagt hat, ähm, wir wollen zum einen ähm, selber als äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter innerhalb des juglo netzwerks dazu beitragen, ähm, solche Themen auch ähm, in eine breitere Gesellschaft zu tragen und zum anderen auch äh, unseren Studierenden äh, einerseits ein Bewusstsein, für die Wichtigkeit ähm, ja, des Vermittelns ähm, beispielsweise der eigenen Forschungsergebnisse eine breitere Öffentlichkeit mitzugeben, also auch dann konkret ähm, ja, spezielle ähm, Ideen für ähm, ja, Instrumente, wie kann ich sowas äh, ausgestalten.
1: Gibt es da Anleitung oder Unterstützung für Ihre Studierenden, also um später mal, wenn Sie dann Gesundheitsexperten sind oder auch schon ähm, kurz bevor Sie in das Berufsleben einsteigen, so gewisse Tools, Kommunikationsmittel an die Hand zu geben, wo Sie das schon mal einüben können, um das dann auch sicher anwenden zu können. Das ist ja oft, bleibt so ein bisschen auf der Strecke, ne? neben der Vermittlung der fachlichen Inhalte, äh, das Kommunizieren der äh, wissenschaftlichen Ergebnisse, der Erkenntnisse aus der Universität heraus.
0: Genau, das äh, fällt dann tatsächlich, also zumindest habe ich auch das Gefühl, manchmal dann so ein bisschen, äh, fällt dann hinten so ein bisschen, äh, ja, nicht vom Tisch, aber äh, hat dann jetzt nicht so eine große Bedeutung. Da versuchen wir ein bisschen entgegenzuwirken. Ähm, ganz konkret ähm, kann ich da einen ähm, Workshop kurz erwähnen, beziehungsweise besser gesagt eine Workshop-Serie. Die soll nämlich wiederholt stattfinden, wo die erste Version, jetzt durchgeführt wurde. Die wurde organisiert von den äh, Schreibzentren äh, der Partner in Paris und bei uns an der LMU. Das war gerichtet an äh, Studierende sozusagen von äh, aller äh, Level, äh, sprich vom Bachelor bis zum äh, äh, PhD-Studenten, wo eben äh, zum einen erstmal dieser Gedanke vermittelt werden sollte, wie teile ich an welche Zielgruppe, äh, meine Forschungsergebnisse mit. Also es gibt ja verschiedene Arten zu schreiben. Wenn ich was für eine wissenschaftliche Fachzeitschrift schreibe, ist die Kommunikation oder die, ja, der Schreibstil, den ich verwende, ja erstmal leicht anders, als wenn ich beispielsweise äh, eine Presseerklärung für ein breiteres Publikum schreibe. Ähm, wenn ich dann mein eigenes Studium zurückdenke, dann, ja, das wurde in meinem Fall in London auch schon mal thematisiert, aber es ist ja jetzt so, dass ich mich als Studierender von Haus aus erstmal um die Inhalte kümmere und vielleicht nicht speziell auf den Gedanken komme, wie kommuniziere ich sowas weiter. Sprich, ähm, da war das Ziel zum einen erstmal, ähm, Studierenden in diesem Workshop bewusst zu machen, ähm, ja, es gibt verschiedene Zielgruppen, mit denen ich kommuniziere, ich, mit denen muss ich vielleicht äh, zum Teil anders äh, jeweils äh, auf eine spezielle Art und Weise kommunizieren und dann eben in einem zweiten Schritt auch eben genau solche Methoden einzuüben, äh, wie ich mit verschiedenen Zielgruppen kommunizieren kann. Ganz konkret war es da so, dass die ähm, Kursteilnehmerinnen und Teilnehmer als erste Aufgabe bekommen haben, dass sie ihre äh, aktuelle Forschungsarbeit, also beispielsweise, wenn sie gerade am Schreiben der Masterarbeit waren, versuchen sollten, in zwei Minuten ähm, einem sechsjährigen Kind zu erklären. Was, glaube ich, in, in vielerlei Hinsicht eine größere Herausforderung ist, als eine wissenschaftliche Publikation zu schreiben. Weil das, das lernt man und da, äh, da liest man dann natürlich auch schon im Studium die entsprechenden Inhalte und kann sich so ein bisschen daran orientieren, wie, wie andere mit mehr Erfahrung das schon machen. Ähm, aber wie ich das ähm, einem kleinen Kind oder, ich, ich weiß noch, als ich ähm, Doktorand war, meine äh, Doktormutter hat uns immer gesagt, na, überlegt mal, ähm, wie erklärt ihr denn eure Oma, was ihr da eigentlich macht? Äh, was, glaube ich, ein, ein sehr guter Hinweis war, dass man so ein bisschen Bewusstsein dafür kriegt, ähm, dass ich vielleicht nicht nur mit Fachbegriffen und äh, irgendwelchen statistischen Analysemethoden um mich schmeiße, die kein, in Anführungsstrichen, normaler Mensch versteht, sondern ich das eben versuche so zu erklären, dass auch jemand versteht, der kein Experte in dem Bereich ist.
1: Das wäre auch wie das Stichwort, was Sie am Anfang aufgegriffen haben oder genannt haben. eine verstanden werden einfach, die, die auch da gibt es ja unterschiedliche Sprachen und äh, Verständnisse und ähm, so eine Schreibwerkstatt äh, will ich sie mal nennen, die Sie für die Studierenden da anbieten, gemeinsam mit ihrem französischen Partner, das klingt, finde ich, sehr vielversprechend, und ähm, ich hätte mir gewünscht beim Studium das vielleicht auch mal zu haben. Ist denn das, ähm, wenn das gut läuft, ist denn das auch, äh, wäre das möglich, das auszuweiten, vielleicht auch für die Wissenschaftler selber, die Lehrenden in, in, in ihrem Netzwerk?
0: Also das würde ich persönlich auf jeden Fall für sinnvoll äh, erachten. Also man muss sagen, dass die erste Erfahrung, auch wenn man sich die Bewertungen durch die teilnehmenden Studierenden aus der ersten Version anguckt, die war sehr gut, sodass das tatsächlich vielleicht auch sinnvoll wäre, sowas für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzubieten. Ähm, vielleicht wohl wissen, dass, ähm, ja, vielleicht ist gerade jemand, der schon jahrelang äh, wissenschaftlich tätig ist, ähm, da vielleicht noch ein bisschen größerer Schritt ist, Einzugestehen, dass ich vielleicht ja quasi doch noch nicht alles kann und weiß, sondern äh, mhm. mich da noch verbessern kann. Ich glaube, da ist vielleicht für, für manche auch äh, der Schritt, dann tatsächlich an so einem Kurs teilzunehmen, ein bisschen größer als jetzt für jemanden, der, der sich noch gerade im Studium befindet. Andererseits ist es so, dass eben die, die Schreibzentren, die das organisiert haben, dann Neben dieser Aufgabe mit, mit den sechsjährigen Kindern, die ich gerade erklärt habe, war zum Beispiel auch einen, halt, sich zu äh, vorgegebenen Themen äh, einen kurzen Podcast zu überlegen. Und ich glaube, wenn man jetzt noch darüber hinausgeht, nicht nur über das Schreiben, sondern eben auch solche Formate wie äh, Podcasts oder möglicherweise auch ähm, ja, interaktive Lehrformate zu vermitteln. Ich glaube, da äh, würde ich es auch speziell schon sehen, dass auch jemand, der schon länger in der Wissenschaft tätig ist, äh, durchaus da vielleicht auch noch ein interessantes, oder, ja, ein interessantes Angebot äh, finden kann. Also ich hätte beispielsweise auch gerne, ich durfte nicht, weil ich kein Studierender mehr bin, aber äh, gerade bei dem Thema, wie kann ich... Äh, das passt ja jetzt auch ganz gut. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt auf die Art und Weise an dem Podcast teilnehmen kann. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte auch so eine kurze Einführung an das Erstellen von dem Podcast gedacht, da würde ich, glaube ich, mit Freude mitmachen.
1: Okay, da haben wir ja auch, freuen wir uns, wenn wir dazu ein bisschen beitragen können hier, auch für Ihre persönliche Motivation. Sie als Outreach Officer, Herr Weinmann, worin sehen Sie denn jetzt ähm, die größte Herausforderung für Sie in, Ihrem, in Ihrer Aufgabe, in Ihrer Funktion für den Transfer, für die Kommunikation, für den Outreach eben zu sorgen?
0: Ja, ich glaube, die größte Herausforderung ist, dass ähm, äh, solche Formate, wie wir gehen an Schulen äh, oder wir gehen an eine breitere Öffentlichkeit ähm, manchmal ja vielleicht in der Theorie äh, gut klappen, aber dann sich in der Ausgestaltung doch ein bisschen schwieriger gestalten, als man so denken würde. Also es gibt ja beispielsweise, gerade bei dem Thema, wie tragen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sozusagen Inhalte, was gibt es für Formate, wie man Inhalte an eine breitere Öffentlichkeit trägt. In München gibt es beispielsweise ähm, einen regelmäßig stattfindenden äh, Science Slam, wo so die Idee ist, dass ähm, man als Forscherin oder Forscher auf die Bühne geht und dann eben äh, auch in einem Kurzvortrag äh, versucht zu erklären, äh, was man so erforscht. Ähm, oder ich kenne auch äh, gerade aus meiner Zeit in England da, das heißt äh, Pint of Science äh, Festival, wo Wissenschaftler in ähm, Pubs gehen oder in, in lokale Cafés und da sozusagen Vorträge halten, die dann natürlich erstmal anders ausgerichtet sind als auf einer wissenschaftlichen Tagung. Auch ein gutes Format. Genau, das finde ich auch ein sehr schönes Format, wo glaube ich da die größte Herausforderung ist äh, zu gucken, ob da nicht doch wieder, auch wenn sozusagen äh, der Zugang für die breite Öffentlichkeit möglich ist, doch vielleicht wieder eher äh, Menschen hingehen, die halt dann doch eher sich von Haus aus schon eher in einem akademischen Umfeld Bewegen. Und die zweite große Herausforderung ist eben äh, jetzt auch wieder pandemiebedingt, ähm, gerade wenn wir sagen, wir gehen an Schulen, dass wir da natürlich im Moment schlecht physisch hingehen können, sondern auch hierfür wieder virtuelle Formate finden äh, müssen was, denke ich, schon möglich ist, auch technisch möglich. Auch hier steht man dann vielleicht wieder vor dem Problem, ähm, erreiche ich damit vielleicht wieder nur Schülerinnen und Schüler, die vom, ja, vom familiären Hintergrund eben auch überhaupt Möglichkeit zu solchen, zu, für den Zugang zu solchen virtuellen Formaten haben. Ähm, ich glaube, das ist ja auch beispielsweise im Lehrbetrieb, in den Schulen so ein bisschen ein Thema jetzt gerade. Ähm, wie kann ich sicherstellen, das vielleicht auch so zu ökonomisch äh, schlechter ges gestellte Gruppen, auch wenn Lehre äh, notgedrungen äh, auf Online-Formate umgestellt werden muss, dass die sozusagen im, im gleichen Maß mitmachen können wie jemand aus ja, einer ökonomisch äh, besser gestellten Familie.
1: Ja, das ist durchaus ein kontrovers diskutiertes Thema, ne? Also Chancengerechtigkeit im, Ze im Zeitalter der Digitalisierung, das ist auch gerade im Austausch mit dem globalen Süden, den Sie eingangs erwähnt hatten, durchaus ein großes Thema, wenn man äh, da an die Ausstattung auch denkt und an den Zugang zu virtuellen Möglichkeiten. Ähm, ich wollte noch so einen kleinen Kommentar geben zu, zu dem, wie Sie die Gesellschaftsschichten oder die Gesellschaftsgruppen erreichen. Ähm, ich glaube, das hängt auch viel vom Anspruch an, ne? wenn man welche Reichweite man entwickeln will. Und ich glaube, dass man in erster Linie vielleicht auch sich erstmal an die interessierten Bürgerinnen und Bürger wenden soll. Ob man die Uninteressierten tatsächlich erreicht oder erreichen kann, vielleicht vereinzelt, aber ich glaube, wenn man über seine Disziplin hinweg schon äh, interessiertes Publikum, äh, akademisch vorgebildet oder nicht, erreichen kann, ist das, glaube ich, auch schon ein großer Schritt. Herr Weinmann, wir sind fast am Ende unserer Zeit und ich möchte Ihnen Gerne zum Abschluss noch eine Frage stellen, die äh, ich versuche, allen Podcast-Gästen zu stellen, nämlich, welche drei zentralen Merkmale stehen aus Ihrer Sicht besonders für die Europäischen Hochschulallianzen?
0: Ein Merkmal, hätte ich gesagt, ist äh, der europäische Bildungsraum, äh, wenn auch vielleicht als äh, mittel- oder langfristige Version, aber so ein, ja, so ein gemeinsamer europäischer Bildungsraum, Raum, ähm, Dann hätte ich gesagt, dass diese äh, Uni, europäischen Universitäten auch eine Antwort äh, darstellen auf den zunehmenden Nationalismus in Europa. Letztendlich glaube ich als, als dritten zentralen Punkt, der mir einfallen würde, da muss ich jetzt leider schon wieder auf die Pandemie zu sprechen kommen, ist die, äh, das Thema Digitalisierung oder Innovation in den Lehrmethoden wo, glaube ich, jetzt alle Allianzen äh, ja, gezwungen sind, äh, innovative Formate zu finden, die, glaube ich, äh, wahrscheinlich bei den meisten oder bei allen ohnehin geplant sind, aber jetzt einfach in, ja, auf wesentlich schnellerem Weg ähm, gestaltet werden müssen, als ähm, das vielleicht ohne Covid-19 passiert wäre. Und ich glaube, gerade da, ähm, bieten solche europäischen Zusammenarbeiten äh, eine sehr gute Möglichkeit, sich auch gegenseitig ähm, zu befruchten.
1: Das war schon fast ein schönes Schlusswort, Herr Weinmann. Ich möchte Ihnen trotzdem noch die Gelegenheit geben, wenn Sie ein Abschlusswort oder einen Abschlusswunsch an die Zuhörerinnen und Zuhörer unseres Podcasts richten wollen, zum Abschluss die, unseres Gesprächs, dann können Sie das gerne tun.
0: Genau, also ein Abschlusswunsch äh, an alle äh, Zuhörerinnen und Zuhörer wäre erstmal, sozusagen möglichst gut äh, durch die Pandemie äh, zu kommen. Ja, wir nehmen die ähm, Aufnahme ja heute Ende November auf, nachdem äh, gestern auch wieder beschlossen wurde, dass wir sozusagen in, ähm, im November noch mit weiteren Einschränkungen leben müssen, ähm, sprich gut durch die Pandemie zu kommen. Ja, und zum anderen äh, hoffe ich einfach, dass, ja, wenn wenn Leute äh, darüber hinaus sozusagen Interesse finden, sich mit uns oder, äh, ja, unserer Allianz äh, zu beschäftigen, wir uns natürlich freuen, wenn sich jemand auf unserer Homepage äh, informieren äh, möchte, das ist einfach äh, uglow, also uglow.eu. Und ja, insgesamt hoffe ich, ähm, äh, dass wir sozusagen einfach dafür ähm, beitragen können, eben das Thema äh, globale Gesundheit ja einfach äh, vielleicht ein bisschen äh, bewusster in der allgemeinen Bevölkerung zu machen und damit letztendlich vielleicht auch wieder äh, einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten zu können, eben die, dass Menschen sozusagen ähm, durch diese Einschränkungen eben oder durch die Pandemie nicht nur gut durchkommen oder sondern wir vielleicht auch ein bisschen vermitteln können oder dazu beitragen zu können, äh, zu einem Verständnis für diese Einschränkungen.
1: Dafür wünsche ich Ihnen ganz viel Erfolg, lieber Herr Weinmann, und dem Netzwerk Juklo natürlich auf jeden Fall. Und bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Mehr zu der Allianz Juklo und zu den Schwerpunkten finden Sie auf deren Internetseite www.juklo.eu. Juklo buchstabiert sich wie folgt: Eu-G-L-O-H. Weitere Informationen zu den Europäischen Hochschulallianzen und dem DAAD finden Sie unter daad.de slash Campus Europa ist ein Podcast des DAAD. Vergessen Sie nicht, unseren Podcast zu abonnieren, damit Sie keine Folge mehr verpassen. Und empfehlen Sie ihn auch gerne weiter. Unsere nächste Folge erscheint in 14 Tagen. Bis dahin Vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund, bis zum nächsten Mal, Ihre Anke Stahl.
0: Campus Europa.